한겨레신문 팟캐스트 디스펙트 시즌2 헬주선에서 잡아놓은 읽기 12번째 시간 시작하겠습니다 허지연 기자, 김민경 기자 나와 계십니다 네, 각자 인사 좀 해주시죠 네, 전 지난주에 일이 많아서 못 왔고요 근데 생각해보니까 이번 주도 일이 많지만 네, 아무튼 지난주에 빠져서 죄송합니다 네, 아유, 감사합니다. 지방에 있었어요, 그때. 아, 그러셨군요. 음. 예. 김민경 기자, 지난주에. 네. 아, 드디어 탐사계획 기사를 내보내느라 아시나지에. 네. 축하, 축하. 네. 진짜 고생 많았네요. 죄송합니다. 보다서 한 10일 동안 근데 거의 자는 시간 빼고 일해서 맨날 택시 타고 출퇴근을 해가지고, 네. 네. 한 번만 봐주세요. <웃음> 다음부터는. 그, 최근에 그 총선판에서 그 출마하는 의원들을 저격했다는. 네, 뭐 네. 그런 이야기들도 있고요. 이외 예. 메인 기사가 예. 네. 좋습니다. 김호선님 뭐 지난 주에 어떻게 지내셨는지 나오 계십니다. 인사해 주십시오. 예, 안녕하세요. 한겨레 경제사의 연구원의 김공혜입니다. 뭐 그냥 늘 똑같이 지냈어요. 저는 지난 주에 경제가 돌아가는 걸 계속 들여다보고 있었습니다. 예. 어, 이번 주에도 지난 주처럼 바로 강도로 들어갈까요? 어, 예, 좋습니다. 지난주? 지난주처럼? 네, 지난주처럼. 지난주에도 바로 들어갔나요? 지난주에는 좀 간단하게 얘기했죠. 지난주에는 저기, 그, 저기, 양대지침. 양대지침, 간단하게 얘기했죠. 예. 이번주는 뭐 바로 공부하는 것으로 하겠습니다. 지난주에 그 67페이지 중간 단락 앞에 비상대적 가치 형태의 양적 규정성 앞까지 했습니다. 이번주는 거기서부터 바로 시작해 볼까요? 그러면 오랜만에 에, 에, 나와주신 허지연 기자부터 시작을 하는 걸로 하고요. 들어가기 전에 그 김경원 선생님 뭐 하실 말씀이 좀 있으신가요? 어, 예, 뭐 저기 지난 시간에 했던 거 간단하게 예, 예, 좀 말씀을 드리면요. 예. 지금 우리가 하고 있는 건 지금 가치 형태, 예, 교환 가치라는 제목이 붙어 있는 3절을 하고 있고요. 예. 그리고 이이 이 교환 가치라는 걸 고찰함이 있어서 막 쓰는 네 개의 단계를 거칩니다. 그래서 첫 번째 단계로 단순한 개별적인 그리고 우연적인 가치 형태라는 예. 걸 지금 보고 있는데요. 어, 그두 개의 이미의 두 상품이, 이미의 두 상품이 서로 등치되는 그 상황을 어, 지금 상정을 하고 있고요. 그랬을 때 왼쪽에 있는 상품을 이제 자기의 가치를 표현하는 상품이라고 했고요. 오른쪽에 있는 상품을 어, 그 왼쪽에 있는 상품의 가치가 표현되는 그 이제 표현의 어떤 도구, 예. 로 지금 상정을 하고 있어요. 그래서 왼쪽에 있는 걸 상대적 가치 형태에 있다 이렇게 이야기를 했고요. 오른쪽에 있는 상품을 일컬어서 등가 형태에 있다 이렇게 어 했는데요. 지금 그 상대적 가치 형태에 대해서 지금 우린 보고 있는 거고요. 예. 어그 중에서 지난 시간까지 한게그 이제 어떤 내용적인 측면, 즉어 뭐라고 했냐면 앞에 있는 상품의 그 가치가 즉 교환 가치죠. 예, 예 교환 가치가 뒤에 있는 상품의 사용 가치로 표현된다 이렇게 네. 말을 했어요. 그래서 어 이때 앞에 있는 상품의 교환 가치는 뒤에 있는 상품의 사용 가치가 되는 거죠. 어 문장으로 보자면 그 마지막 그에서 두 번째 문장 정도 되지 예, 않을까 그렇죠. 싶습니다. 그래서 예. 상품 A는 상품 B와 관계를 맺음으로써 예. 즉그 등식 그 등식에 들어감으로써 상품 사용 가치 B를 자기 자신의 가치 표현에 에, 제로로 삼는다 이렇게 이야기를 했죠. 예. 예. 사실 
지난주에도 그 노현웅 기자랑 하면서 좀 많이 헤맸는데 쉽지는 않더라고요. 그래서 아마 <웃음> 그 다시 한번 지난주에 했던 거를 들어보시고 아마 이 다음 주에 아마 질문을 또 하시지 않을까 싶기도 하고요. 뭐 이대로 받아들이셔도 될것 같기도 하고요. 음. 그러니까 여기서 주의하실 점이 뭐냐면요. 우리가 앞에서 이미 교환가치라는 개념을 봤기 때문에 A하고 B가 같다. 교환가치가 같다라는 게 생각해보시면 말 그대로 진짜 이 등식이 가리키는 게 A라는 상품의 교환가치와 B라는 상품의 교환가치가 같다라는 걸로 우리가 이해를 하잖아요. 쉽게 말하면. 그렇게 이야기가 쉬운데 어 지금 여기서는 그걸 부정하는 거예요. 어떻게 보면. 왜 부정하냐면 지금 우리가 등치시키고 있는 그 상품은 어 그냥 우연하게 하는 거니까. 우연하게 등치시키는 거니까. 그러니까 어떻게 어떻게 하다 보니 그냥 에 A라는 상품과 그러니까 여기 지금 다시 그 등식을 보시면 X량의 상품 A와 Y량의 상품 B가 등치됐잖아요. 음. 즉 20m에 아마 보아 한 개의 저고리가 등치됐는데 예. 이게 왜 등치됐는지를 우리는 모르는 거예요. 그냥 어떻게 어떻게 하다 보니 어 20m에 아마포 가진 사람하고 한 개의 저고리를 가진 사람이 만나가지고 둘이 그냥 뭐가 쿵짝이 맞아서 어 등치를 한 거예요. 즉 둘이 교환을 한 거예요. 그 어떻게 보면은 여기에서 우리가 확실하게 이야기할 수 있는 건이 20m 아마포를 가진 사람이 한 개의 저고리를 원하더라라는 거예요. 그러니까 그게 그렇잖아요? 일종의 관계를 맺었다라고 예, 표현되는 그런 거죠. 그런 관계를 네. 맺었는데. 여기서 우리가 이야기할 수 있는 건 둘의 교환 가치가 같다거나 이런 게 아니고요. 네. 예, 그냥 20m를 20m 아마포를 가진 사람이 한 개의 저고리를 가진 사람을 만나서 어 둘이 교환이 됐더라. 즉그 앞에 사람이 그한 개의 저고리를 원하더라라는 거예요. 그렇기 때문에 여기에서 우리가 이야기할 수 있는 최대한의 것은 뭐냐면 20m 아마포의 가치가 즉 교환 가치죠. 여기서는 이 교환 과정에서의 가치니까 이 20m 아마포의 가치가 한 개의 저고리에 사용가치로 표현되더라라는 거예요. 그렇지 않나요? 네. 네. 원하기 때문에. 그렇죠. 네. 예, 이 사람은, 이 사람이 원하는 건 다른 게 아니고 그 저고리의 사용가치를 원하잖아요. 음. 예, 그렇기 때문에. 물론 이거는 거꾸로 말하면 저한 개의 저고리를 가진 사람도 20m의 아마포를 원하는 거라고 할 수도 있어요. 네, 그, 그런 예. 지금 상황은 배제된. 그건 배제, 예, 배제된 상황이죠. 예, 예. 배제하는 거고 그거는 저 뒤에 가서 이제 다루게 되는데요. 예. 어쨌든 여기서는 20m 아마포가 주인공이라는 거고 예. 예, 그런 의미에서 얘가 왼쪽에 갔다라는 게그 자리가 에, 중요합니다. 음. 그래서 중요한 거는 지금 이 순서대로 그 마르크스가 말하는 이 전제들을 순서대로 기억해가는 게 좋은 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 여기까지가 우리가 지난 시간에 한 거고요. 예. 오늘은 뭘할 거냐면 제목 자체가 벌써 상대적 가치 형태의 양적 규정성이잖아요. 예. 예. 그러니까 이거 여기서 얘기하고 싶은 건 바로 그 양적인 거 우리가 방금 배제했다고 한어뭐 20m 아마포하고 한 개저고리하고 교환됐는데 한 개가 아니라 왜두 그러니까 두 개가 아니라 왜한 개냐 이제 이런 양적인 규정성도 사실은 여기에는 있다는 거죠. 예. 이제 방금 전까지 그 배제했던 부분을 이제 여기에서 어 명시적으로 고려를 하게 되는 겁니다. 예. 허지원 기자 오늘 말이 네. 좀 적네요. 네. 네. 책 얼른 읽죠. 네. <웃음> 좋습니다. 어, 하지원 기자부터 읽으면서 네, 네. 어, 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 미 네. 부분부터 읽는 거죠? 예. 네. 상대적 가치 형태의 양적 규정성. 자신의 가치를 표현해야 하는 각 상품은 예컨대 15부셸의 밀, 100g의 커피 등등과 같이 일정한 양의 유용한 물건이다. 
이 주어진 상품량에는 인간 노동의 일정한 양이 들어있다. 따라서 가치 형태는 가치 일반뿐 아니라 양적으로 규정된 가치, 즉 가치량도 표현해야 한다. 그러므로 상품 A의 상품 B에 대한 가치관계, 아마포의 저고리에 대한 가치관계에서는 저고리라는 상품 종류가 가치체 일반으로 아마포의 질적으로 등치될 뿐 아니라 일정한 양의 가치체 또는 등가물 예컨대 한개 저고리가 일정한 양의 아마포 예컨대 20m의 아마포에 등치된다. 그래서 이 20m의 아마포는 한 개의 저고리와 같다. 즉 20m의 아마포는 한 개의 저고리와 가치가 같다라는 이 등식은 한 개의 저고리에는 20m의 아마포에 들어있는 것과 똑같은 양의 가치 실체가 들어있다는 것 따라서 양쪽의 상품량은 등량의 노동 또는 동일한 노동시간을 필요로 한다는 것을 의미한다 그러나 20m의 아마포나 한 개의 저고리의 생산에 걸리는 노동시간은 재봉 또는 직보의 생산성이 변동할 때마다 변동한다. 이제 이러한 변동이 가치량의 상대적 표현에 미치는 영향을 한층 더 상세하게 연구해야 한다. 예. 네, 뭐, 예. 방금 말씀드린 예, 뭐 대로 이해, 예, 네. 예, 양적인 않지만, 음, 네. 차원에서도 같다. 음. 예. 라는 걸 이야기하는 거고요. 그 다음에 이제 쭉 본문을 보시면 1, 2, 3, 4 해가지고 어, 숫자가 나와 있어요. 음. 그러니까는 방금 전에 이제 읽으신 거에서 그두 번째 끝에서 두 번째 문장 그러나 20m의 아마포나 한개 저고리의 생산에 걸리는 노동 시간은 그 그런 음 기술의 작업 생산성. 예. 예. 생산성이 변동할 때마다 변동한다. 그러니까 이 생산성이 변동하는 그 이제 경우의 수가 크게 뭐네 가지가 있겠죠. 예. 그래서 네 가지를 이렇게 보는 거고요. 그래서 여기서 이야기하고 싶은 건, 그래서 중간에 좀 넘어가도 될것 같아요, 여기는. 예. 예. 네. 그래서, 근데 이제 한 가지 좀 덧붙이고 싶은 건, 이 자본원을 아마 저 뒤에 부분도 이렇게 읽으시다 보면은요. 예. 이런 식으로 1, 2, 3, 4 해가지고 하는 경우들이 많아요. 예. 음. 그러니까 이게 왜 그럴까 생각을 해보면, 네. 어, 이게 뭐 무슨 대단한 의미가 있는 게 아니고요. 음. 이런 서술 방법에 익숙하지가 않았던 거예요, 이 당시에는. 그러니까 음. 뭐냐면, 어, 지금 이거는, 뭐 하나는 고정돼 있는데 다른 하나가 변하고 예. 뭐 하나 다른 하나가 고정돼 있는데 좀 앞에 게 변하고 막 이런 것들을 보는 거잖아요. 예. 예. 이런 식의 어, 사고 방식 내지는 서술 방식에 좀 익숙치가 않았다는 거예요. 그 당시에는. 음. 예. 그거를 좀 그런 어떤 시대적인 그런 걸좀 음, 이해를 하시면 될것 같고요. 오히려 근데 그런 면에서 보면은 우리가 우리는 이런 거에 익숙하잖아요. 음. 예. 어렸을 때부터 뭐 산수 시간에도 배우고 하니까 예. 그렇기 때문에 우리는 오히려 좀더 쉽게 넘어갈 수도 있을 것 같아요. 그래서 넘어가시고요. 그냥 마지막 문단을 한번 보시면 좋을 것 같아요. 70페이지에. 예, 예. 예. 그, 이 설명을 좀 드려야 할것 같습니다. 그 1, 2, 3, 4 같은 경우에 지금 지하철에서 이 텍스트 없이 들으시는 분들이 계시기 때문에요. 그, 간략하게 설명만 좀 하고 넘어갈까요? 예, 그래서 뭐 예, 예. 제목만 좀 보시면 될것 같아요. 예, 것 제목만 될것 같습니다. 예. 첫 번째로 고려할 게 뭐냐면, 아마포의 가치는 변동하는데 저고리의 가치는 불변인 경우이거든요. 예. 예. 그러니까 아마포의 가치가 변동한다는 라건 뭐냐면 예를 들어서 아마포의 생산성이 두 배가 됐어요. 그럼 예. 아마포의 가치가 어떻게 되죠? 그럼 떨어지죠. 그렇죠. 절반이 되죠. 예. 예. 왜냐하면 어, 생산성이라는 건 그러니까 거기 그그 그 
그 개별 상품의 생산에 들어가는 노동 시간이 줄어든다는 거니까 생산성이 네. 높아진다는 건 예, 그리고 가치의 실체는 노동 시간이기 때문에 예, 생산성이 높아지면 그 노동 그 생산에 걸리는 노동 시간이 줄어들고 그래서 가치가 떨어지는 거죠. 예. 그래서 암호화폐 가치가 변동하는 건 역시 이제 그두 가지 방, 방향이 다 가능합니다. 그러니까 예. 가치가 높아질 수도 있고 적어질 수도, 수도 있고. 있고. 예. 예. 하여튼 그거에 따라서 그 적어질 가치가 만약에 불변한다면 그거에 따라서 그 어, 양자의 어떤 그 교환 비율이 달라질 수 있겠죠. 그 가치가 변동하는 상황은 여러 가지가 될수 있죠. 그러니까 뭐 생산성도 말씀하셨지만 아까 여기 본문에서 등장하는 것처럼 비옥도, 그러니까 토지의 비옥도가 떨어졌다. 뭐 이렇게 볼 수도 있고요. 뭐 여러 가지가 있을 예. 텐데 이제 예. 결국 그런 것들을 뭐 생산성이라고 예. 예, 뭉뚱그릴 수는 있겠죠. 아예예 예, 예. 그러면 그 다음 그러니까 2번으로 제시된 아마포의 가치는 불변인데 재고 어, 저고리의 가치가 변동하는 경우. 저고리의 가치가 네. 변동하는 경우. 예. 그러니까 예. 저고리의 똑같은 거죠. 일본이랑 예. 사실은. 그러니까 똑같은 예를. 예. 그러니까 그 당시 시대적 상황 때문에 이제 이게 익숙지 않아서 이렇게 했다. 예. 그러니까 예. 저는 이제 아, 나같이 이제 머리가 나쁜 우리 독일의 독자들을 위해 아 이렇게 굉장히 친절하시구나 <웃음> 이런 건줄 알았는데 뭐 그런 것도 있겠지만 예. 어. 그러니까 이거는. 독특하네. 진짜. 예, 예. 독특한데요. 시대적 뭔가. 근데 미리 좀 제가 힌트를 드리면은 예. 우리가 저기 저 저고리 자리에 일반적으로 있는 게 뭐죠? 화폐잖아요. 예, 그렇죠. 화폐. 예. 예. 화폐인데 어떤 물건의 가, 가격이요. 어떤 물건의 가격이 어천 원이었는데 이게 예를 들어서 이천 원이 됐어요. 그럼 우리가 흔히 이 물건이 비싸졌다 이렇게 음. 이야기를 하잖아요. 그렇죠. 근데 그 비싸진 게 어. 이를테면 이 물건을 생산하는데 더 많은 비용이 들어갔다. 더 많은 노동시간이 들어갔다. 라고들 흔히들 생각을 생각할 해요. 생각할 수도 있고 예. 아니면 수요가 굉장히 많아져서. 예, 뭐 어쨌든요. 뭐 그럴 수도 있다고 예. 생각하고. 어쨌든요. 음. 뭐 여러 가지 이제 원인이 있을 텐데 대체로 그 원인들을 뭐냐면 그 상품의 생산과 뭐 관련된 그런 데서 원인을 찾잖아요. 음. 그런데 그래, 제작 비용이 비싸졌겠거니 예, 거꾸로, 하고. 거꾸로 화폐의 가치가 바뀌어 변할 수도 있잖아요. 음. 화폐의 가치가. 근데 우리가 일반적으로는 그런 생각을 잘안 한단 말이에요. 네. 예. 예. 그러니까 물론 이제 어뭐 음. 이제 국제 무역 상황에서는 다른 거다 똑같은데 이제 원화의 가치가 떨어지기도 하고 높아지기도 하고 뭐 이런 상황이 뭐 음. 분명히 있지만 일반적으로 우리가 저기 경제를 바라볼 적에 그 화폐의 가치가 변한다는 생각을 잘 하지는 않거든요. 그렇죠. 음. 예. 예. 그러니까 그렇게 보면. 그러니까 이게 이 상품 해당 상품의 어떤 생산과 관련된 조건이 바뀌어가지고 변해가지고 이 상품의 가치가 변동을 한 것인지 아니면 그 화폐의 가치가 변해가지고 변동을 한 것인지 사실 이거를 어 구별할 수가 없어요 겉으로 드러나는 것만 봐서는 이 물건이 천 원인 천 원이었던 게이천 원이 됐다는 것만 보고는 그게 어 정확히 원인이 무엇인지를 알 수가 없다는 거죠 그래서. 음, 이두 가지를 나누는 건 사실은, 어, 의미가 있는 거고요. 예, 음. 의미가 있는 거고. 근데 이제, 어, 굉장히 그런 거에 비하면은, 그러니까 그런 걸 고려하더라도 굉장히 자세하게 서술을 하는데, 음. 이제 아까 말씀드린 대로 익숙하지가 않으니까 그렇다는 측면. 예, 좋습니다. 뭐, 같은 의미에서 3번, 아마포와 저고리의 생산에 필요한 노동량이 동시에 동일한 방향으로 그리고 동일한 비율로 변동하는 경우나, 4번 아마포와 저고리 각각의 생산에 필요한 노동시간 
즉 그것들의 가치가 동시에 동일한 방향이면서 또 상이한 정도로 또는 반대 방향으로 변동하는 경우 이것 또한 예, 방금 그렇죠. 말씀하신 설명으로 예. 예. 그 이제 3번 같은 경우에는 또 네. 재밌는 게둘다 동일한 방향으로 동일한 비율로 변동하면 이 가치관계가 전혀 변하지 않을 거잖아요. 네. 그러니까 가치관계가 전혀 안 변한 경우에도 모든 게안 변한 건 아니라는 거예요. 음. 예. 그러니까 이런 것까지 고려를 하면 사실은 이 1, 2, 3, 4라고 했던 게 결과적으로는 뭐 똑같아 보여도 질적으로는 다 다른 게 되는 거죠. 예. 그래서 뭐 그런 거를 예, 지금 본 거고요. 예, 좋습니다. 예. 그 애초에 저희가 시작할 때 모든 텍스트를 읽는다라는 음. 전제로 시작했는데요. 뭐 모든 것은 또 네, 상대적으로 읽어 봐야 되는 것 같아요. 예, 예. 네. 뭐 한번 나중에, 네. 예, 그렇게 하시도록 하고요. 어쨌거나 어, 그러면 어, 김공현 선생님의 예, 말씀대로 70페이지로 바로 넘어가서 다음 달락 한번 읽어보도록 하겠습니다. 맞아 제가 그럼 예, 예, 예. 다 마무리 짓겠습니다. 예. 이와 같이 가치량의 현실적 변동은 가치량의 상대적 표현 즉 상대적 가치의 크기에 명확하고 완전하게 반영되지는 않는다. 한 상품의 상대적 가치는 자기의 가치가 불변이라도 변동할 수 있으며 또한 자기의 가치가 변동하더라도 여전히 불변일 수도 있다. 끝으로 그 상품의 가치량과 이 가치량의 상대적 표현이 동시에 변동하더라도 그 변동이 반드시 일치하지도 않는다. 네. 예, 쉽게 이해하실 예, 수 있을 것 같습니다. 그런데 네. 굳이 이렇게 그 음, 일종의 어떤 그 변동이라든가 이 변화에 대해서 이렇게 자세하게 기술하는 이유는 음, 뭘까요? 그렇게 계속 뭐 중원부원한다는 약간 느낌도 사실은 조금 들기 들더라고요. 예, 반박하고 예. 싶은 게 있는 거죠. 음. 반박하고 싶은 게 예를 들면 뭐냐면 <웃음> 앞에서 우리가 맨 처음에 네. 뭐라고 했냐면 이 교환 가치라는 게 어, 상품들 간의 교환 비율이라고 막스가 얘기했었어요. 음. 맨 예. 처음에 예. 예. 그 아주 단순한 생각인데요. 단순한 관찰이잖아요. 그거는. 모든 상품이 어쨌든 교환되기 때문에 겉으로 보면은 그 상품의 교환 가치는 교환 비율이라고 이야기할 수 있을 것 같아요. 네. 예. 그런데 그 교환 비율이 지금 여기서 얘기하는 건 이런 거예요. 심지어 교환 비율이 바뀌지 않아도 변하지 않아도 아무것도 안 변하는 건 아니다. 즉 모든 게 가만히 있는 건 아니다라는 거예요. 그러니까 교환 비율이라고 가치 저 교, 상품의 교환 가치를 교환 비율이라고만 생각을 하게 되면 어 이런 어떤 질적인 변화들을 놓치게 된다는 거죠. 네. 예. 음. 사실은 뭔가가 다 변했는데 음. 사실은 모든 상황이 다 변했는데 그걸 겉보기에만 그냥 그 교환 비율이 가만히 있다라는 걸 보고 예. 모든 게 변하지 않았다. 교환 비율은 가만히 있다. 뭐 이렇게 생각을 할 수가 있잖아요. 음. 예. 이제 그게 어떻게 보면은 그 당시에 가치 그러니까 이 교환 가치라는 걸 이해했던 전형적인 방식 중에 하나예요. 예. 그래서 그러니까 교환 비율로만 가치를 환원한다는 라건 뭐냐면 말 그대로 시장에서 진짜 이게 어떻게 교환되는지만 보면 되는 거잖아요. 네. 그런데 지금 우리가 저기 1, 1절하고 2절에서 명확하게 했듯이 막스는 이 가치의 실체를 노동이라고 봤고요. 그 노동, 그러니까 어떤 상품의, 상품을 생산하는데 들어가는 노동 시간, 그러니까 그 노동이라는 노동의 어떤 양적 규정성, 이걸 갖다가 어, 규정하는, 그걸 갖다 결정하는 여러 가지 조건들이 있잖아요. 기술적 조건들, 뭐 여러 가지 사회적 조건들, 그죠? 이런 것들이 있는데, 어, 이 시장에서의 교환 가 교환 비율만 보게 되면 이런 것들을 볼 필요가 없는 거죠. 그러니까 
이 가치의 그 저기 이 결정 자체가 이 어디에서 일어나느냐를 갖다가 어 이제 그에 대한 어떤 차이가 있다는 거예요. 이 가치를 교환 비율로만 볼 거냐 아니면은 그 이상의 뭔가 좀더 깊은 차원까지 가지고 갈 거냐. 말하자면 이게 좀 뭐랄까요 좀 음, 범주를 벗어난 얘기인지는 모르겠습니다만 음. 음, 일종의 어떤 그 변화의 필연성 모든 가치는 변한다 이런 것하고도 관련이 좀 있나요? 변화의 필연성이요? 예, 그러니까 음, 일종의 모든 음, 상품 모든 상대적인 상품들은 가치가 변하고 있다 이렇게 논리가 전개되듯 하나요? 그 말씀도 굉장히 재밌는 표현이신데요. 네. 왜냐하면 지금 이거는 어떤 그 우리가 일반적으로 경제학이라는 게이 네. 균형이라는 걸 전제하는 습관이 있어요. 뭐 수요 공급 예. 뭐 이렇게요. 그런 것들이 균형을 이루고 그래서 균형 하에서 어떤 그 균형 가격이 도출되고 네. 그래서 균형 가격이 그 균형 상태가 정상이고 거기에서 벗어나는 게 비정상이고 이제 이런 식의 사고 습관이 있는데요. 사실상 뭐 현실을 들이다 보면 오히려 균형이라는 게 굉장히 예외적인 경우고요. 음. 예, 그 불균형 상태에 있는 게그뭐 말하자면 이 시계가 계속 그 저기 시계추가 계속 왔다 갔다 하는데 그정 가운데 위치하는 경우는 아주 순간이잖아요. 그렇죠. 예, 그런 것처럼 음. 이 균형이라고 하는 것도 어 바로 이제 그런 성격이 있다라는 거고요. 그래서 뭐 그런 의미에서 모든 게 변한다라는 걸 이야기를 할수 있고 하여튼 그 변화라는 걸 어, 피상적으로만 보게 되면 예. 그 변화의 실체에 대해서 제대로 이해할 수가 없다는 얘기예요. 간단히 음. 말하면. 그래서 여기서 말하는 그 변화의 어떤 실체, 변화를 만들어주는, 만들어내는 그, 그 근본적인 힘은 예. 결국은 이 생산을 둘러싼 여러 가지 조건들이잖아요. 예. 예. 그런데 그 조건들을 보지 않고, 어, 이 그냥 겉으로 드러난 그 어떤 교환 비율만 보게 되면 네. 이그 조건들의 어떤 변화들, 이 가치라는 걸 규정하는 그 근본적인 힘들이 어떤 식으로 이제 여기에서 드러나는지 작용하는지 이걸 네. 갖다가 음, 띄엄띄엄 볼 수밖에 없다. 음. 그러니까 내가 습니다 계속 보면서 느끼는 게 뭐냐면 음. 이게 사실 굉장히 너무 상식적이고 당연한 사실 설명들을 하는 건데 이 당시에는 이런 생각을 못했다는 것 못했잖아요. 그래서 이것을 계속 마르크스가 막 증명하기 위해서. 굉장히 노력한다는 느낌이 많이 들어요. 그렇죠. 네, 사실 이 책을 읽어보면 어, 이건 너무 당연한 얘기를 하는 건데 그라는 생각이 드는데 그건 지금의 내가 읽기 때문에 맞아요. 네, 네. 이거, 이거 상식 아니야? 이런 건 너무 당연한 건데 라는 생각이 드는데 그 당시에는 이 당연한 것조차도 생각을 안 하던 그 경제 그 경제학계가 그랬기 때문에 네, 근데 그것도 거꾸로 얘기하면 뭐냐면요. 음, 음. 그만큼 경제학이 지금 막스가 여기서 그 저기 반박하고자 했던 어떤 예. 당시의 상식이라는 게 있거든요. 예. 음. 그러니까 그만큼 오늘날의 경제학이 더 피상적으로 됐다는 의미이기도 해요. 음. 사실은. 그래서 예. 지금 읽는 우리도 좀 낯설고 그렇게 음. 느껴지기도 하고. 뭐 예, 낯설기도 한데 어. 오히려 더잘 이해되는 어. 예. 측면도 있는 그러니까요. 거죠. 왜 이렇게 당연하지? 예. 응. 왜 이렇게 당연한 얘기를 하지? 이 당연한 얘기를, 얘기를 왜 이렇게 응. 길게 하는 거야라는 응. 생각을 가끔 하거든요. 예, 그렇죠. 예. 또 어느 곳에서는 또 되게 어렵게 얘기하다가. 예. 그렇죠. 그래서 이 뭐. 부분 같은 경우에는 어. 나중에 각 저기 각자들 여기 청취자들도 
한번 읽어보시면 되는데요. 그 밑에 각주가 있어요, 사실은. 네. 그 각주를 한번 보시면은, 음. 이 막스가 뭘 비판하고 싶어 했는지, 음. 이런 거를 갖다가 좀더잘 이해할 수 있을 것 같아요. 경제학이라고 써놨더라고요. 예. 예. 경제학이라고 <웃음> 영어로 하면 벌거 이코노믹스, 벌거 폴리티컬 이코노미, 이렇게 이제 네. 하는데요. 네. 어, 마침 말이 나왔으니까 말인데, 그 막스는 기존에 자기보다 앞에 있었던 정치 경제학, 경제학을 갖다가 둘로 나눕니다. 네. 예. 하나는 과학적 경제학. 음. 예. 과학적 경제학 음. 또 하나는 바로 여기 나오는 속류 경제학 음. 이렇게 하고요. 이 과학적 경제학의 계보를 이 아담 스미스부터 저 데이비 리카도까지를 음. 이제 과학적 경제학이라고 하고요. 그러면 속류 경제학은 그, 예, 속류 경제학은 리카도 이후에 물론 그 전에도 없었다는 건 아니지만 네. 예, 리카도 이후에 음. 경제학이 세속화된다는 거예요. 왜냐하면은 음. 이 현실의 어떤 이해관계하고 결합을 한다는 거죠. 그렇다 아, 보니까 과학적으로 과학적이지 못하다라는 예, 과학적으로 현실을 거예요? 보지 못한다. 즉뭐 음. 우리 이제 언론사로 치면은 이 정문 보도를 해야 되는데 뭔가 이 광고주의 어떤 그 음. 이해관계에 휘둘린다든가 이런 네. 경우들이 사실 종종 있잖아요. 음. 예, 뭐 그런 얘기인 거죠. 좋습니다. 뭐 쉽게 넘어가도 될것 같은 기도 했는데 또 이제 얘기를 하다 보니까 또 길어졌네요. 예. 그럼 다음 그 등가 형태입니다. 그부터는 김민경 기자가 한번 읽고 이야기를 좀더 해보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 한겨레 신문 팟캐스트 헬조선에서 잡은 일기 듣고 계십니다. 네, 71쪽입니다. 예, 잠깐만 제가 간단하게 예, 좀 덧붙이면은요. 예. 지금 보시면 여기 A라는 거, A, B, C, D 이렇게 볼 건데요. A 단순한 그리고 개별적인 우연적인 가치 형태를 보는데 예, 그 등식 중에서 가치 표현이라고 했어요, 그거를. 이 가치 표현 등식에서 이 왼쪽에 있는 거를 상대적 가치 형태라고 했고요. 오른쪽을 등가 형태라고 했는데 지금까지 우리는 상대적 가치 형태를 본 거예요. 이제 이제 등가 형태를 보고 그다음에 지금까지 한 것들을 총체적으로 한번 다시 다룬 다음에 이제 이게 끝납니다. 예, 예, 예. 예. 좋습니다. 네, 3 등가 형태. 이미 본 바와 같이 상품 A 아마포는 자기의 가치를 자기와는 다른 종류의 상품 B 저고리의 사용 가치로 표현함으로써 상품 B의 하나의 독특한 가치 형태, 즉 등가물이라는 가치 형태를 부여한다. 상품 아마포는 저고리가 자기의 현물 형태와는 구별되는 가치 형태를 취하지 않으면서도 아마포와 등치될 수 있다는 사실을 통해 가치로서의 자기 자신의 존재를 외부에 드러낸다. 저고리는 직접 아마포와 교환될 수 있는데 이러한 형식을 통해 아마포는 사실상 가치로서의 자기 자신의 존재를 표현한다. 따라서 어떤 상품이 등가 형태로 있다면 등가 형태의 상품은 다른 상품들과 직접 교환될 수 있다는 것을 가리킨다. 예. 음. 네, 가리킨 그겠죠, 그죠. 예. 아니, 뭐, 네, 그게 어떻게 보면 말이 음. 조금 어려울 수도 있는데요. 하나하나 잘 따라오시면은 사실 여태까지 한 얘기를 일단은 좀 음, 계속 반복한 게 설명. 있고요. 네. 예. 정리한 것 같네요. 예, 예, 예. 근데 어쨌든 여기 마지막 문장이 이제 그. 논의를 좀더 진전시키는데 필요한 키예요. 음. 그러니까 여태 그 마지막 따라서 이전까지는요. 따라서 이전까지는 그냥 여태까지 한 얘기고요. 그래서 음. 이 가치 형태에 있는 거는 지금 여기서 앞에서 뭐라고 했냐면 어 이게 재밌는데 음 저고리가 네 번째 줄이요. 저고리가 음. 자신의 현물 형태와는 구별되는 가치 형태를 취하지 않으면서도 아마포와 등치될 수 있다라고 했어요. 
실제로 그랬잖아요. 왜냐하면 우리가 일반적으로 이제 교환을 그냥 피상적으로 보면 이 A라는 상품과 B라는 상품이 교환돼. 그러면 이둘다 교환 가치를 가져야 돼요. 그러니까 그렇죠. 가치 형태를 취해야 돼요. 네. 예. 그런데 취하지 않고도 취하지 않았다는 건 교환 가치로서 뭔가 자신, 자신을 드러내지 않고도 그러니까 자신의 현물 형태만 가지고도 즉 사용 가치만 가지고도 이 교환 과정에 들어왔다라는 거잖아요. 음. 그죠? 음. 아, 그냥 지나칠 수 있는 문장이었는데. 음, 네. 음. 그러니까 저고리가 가치 형태를 취하지도 않았다는 거예요. 음. 그냥 저고리는 저고리로서 여기 들어온 거예요. 현물, 그 저고리나 현물로서. 근데, 어, 앞, 앞에서 제가 설명드렸듯이 이 아마포를 가진 사람이 저고리를 원하기 때문에. 네. 다른 게 아니라 저고리의 가치 형태나 뭐 이런 교환 가치가 아니라 예, 저고리라는 그 물건을 원하기 때문에 이 교환이 이루어졌잖아요. 음. 예. 이제 그 얘기를 지금 한 거고요. 그런데 음. 달리 보면 저고리는 직접 아마포와 교환될 수 있는데 이런 형식을 통해 아마포는 사실상 가치로서 자기 자신의 존재를 표현한다라고 하면서 그다음에 뭐라고 했냐면 어떤 상품이 지금 여기선 저고리죠. 이 저고리가 등가 형태로 있다면 등가 형태의 상품은 다른 상품들과 직접 교환될 수 있다는 것을 가리킨다라고 하면서 이제 그 교환 가능성을 다시 전면에 드러내면서 어떤 양적인 측면 이런 이야기를 좀 이제 하고 싶어 할것 같아요, 막스는. 네. 네. 좋습니다. 네. 네, 다음 문단 읽겠습니다. 예. 어떤 하나의 상품 종류 예컨대 저고리가 다른 상품 종류 예컨대 아마포를 위한 등가물로 역할하며 그리하여 아마포와 직접 교환될 수 있는 독특한 속성을 획득한다고 하더라도 그것에 의해 저고리와 아마포가 서로 교환되는 비율이 주어지는 것은 아니다. 이 비율은 아마포의 가치량이 주어진 것이라면 저고리의 가치량에 의해 결정된다. 저고리가 등가물로 표현되고 아마포가 상대적 가치로 표현되든 또는 반대로 아마포가 등가물로 표현되고 저고리가 상대적 가치로 표현되든 저고리의 가치량은 여전히 저고리의 생산에 필요한 노동시간에 의해 저고리의 가치 형태와는 관계없이 규정된다. 그러나 저고리가 가치 표현에서 등가물의 위치를 차지하게 되면 저고리의 가치는 양적으로 표현될 수 없으며 저고리는 가치 등식에서 사용 가치의 일정량으로 나타날 뿐이다. 의조 어려, 예, 어려운 것 음. 같은데요? <웃음> 예컨대까지를 읽어봐야 이게 뭔 말인지 알것 같은데. 네. 더 읽어볼까요? 예, 일단 뭐 마지막 문장을 다시 한번 좀 음. 새겨두시고요. 네. 네. 예. 예컨대 40m의 아마포는 얼마의 가치가 있는가? 두 개의 저고리와 같다. 상품 종류인 저고리가 여기에서는 등가물의 역할을 하며 사용가치인 저고리가 아마포에 대해 가치체로서 인정되고 있으므로 일정량의 저고리는 아마포의 가치량을 표현하는 데 충분하다. 그러므로 두 개의 저고리는 40m 아마포의 가치량을 표현할 수 있지만 결코 자기 자신의 가치량을 표현할 수는 없다. 가치등식에서 등가물은 항상 어떤 물건, 어떤 사용가치의 양의 형태만을 취한다는 사실을 피상적으로 이해했기 때문에 베일리나 그의 선행자, 후계자의 다수는 가치표현에서 오직 양적관계만 보는 오류를 범했다. 그런데 사실 어떤 상품이 등가물로 역할할 때그 상품가치의 양적 크기는 표현되고 있지 않다. 예, 더 어려우셨나요 혹시? <웃음> 저는 더... 이게 그 잠깐 다른 얘기를 하면요. 그 신영복성 선생의 그 담론이라는 네. 그 팟캐스트가 올라와 있거든요. 음. 근데 그 거기서 이제 텍스트를 음. 김미화 씨가 굉장히 천천히 읽어요. 
근데 사실 담론은 쉽잖아요. 음. 예, 신복 선생님도 워낙 그 신모한 내용을 쉽게 쓰시고. 예. 그런데 듣고 있으면 무슨 말인지 잘 모를 때가 많아요. 우린 더 모르 더 모르겠네요. 그래서 아 저는 야 <웃음> 우리 팟캐스트를 듣고 계신 분들이 어떻게 보면 되게 고맙더라고요. 음. 그래서 지금 방금도 물론 이제 저희들은 이제 텍스트로 미리 읽어 오신 분도 있고 지금 같이 읽어가는 상황이긴 한데. 어, 좀 어려워지지 않았을까라는 음. 생각이 들면서. 아니, 일단 대강 그, 예. 선생님의 설명을 듣고 집에 가서 다시 한번 생각의 시간을 가져야 될것 같습니다. <웃음> 일단 한번 해주시죠. <웃음> 예, 뭐 어쨌든 지금 여기서 얘기하고, 얘기하고 있는 건 그, 이제, 등가 형태에 오는 상품은요. 예. 예. 가치를 표현해 주잖아요. 주잖아요. 가치를 표현해 주는데 자기 자신의 가치를 표현하는 게 아니라 특이하게도 그 저기 음. 상대적 가치 그렇죠. 형태에 있는 그니까 자기 가신을 내 가치를 표현하고자 하는 이 음. 아마포 여기서는 음. 그 아마포의 가치를 표현해 주는 재료라는 거예요. 음. 예. 그러다 보니까 어 여기다가 어떤 이야기를 했냐면 그 베일리 얘기를 했잖아요. 베일리 네. 뭐세뮤세뮤얼 베일리라는 <웃음> 그 얘네가 이제 자인데요. 그 속류 뭐 경제학자? 그렇죠. 막스가 <웃음> 얘기하는 그 속류 경제학자라고 음. 얘기할 수 있는데 여기서 뭐라고 했냐면 가치 표현에서 오직 양적 관계만을 반, 음. 본다. 이걸 근데 막스는 오류라고 했는데요. 그렇죠. 이게 뭔 말이에요? 네. 네. 그러니까는 그 등가 형태에 있는 것도 자기의 가치를 이미 표현한 걸로. 그러니까는 그 이제 양으로서의 하나의 이제 그 가치와 또 양으로서의 다른 그 가치 이두 개가 이제 서로 등치된다라고 봐가지고. 그러니까는 어좀더 깊이 들어오지 않았다는 얘기예요. 좀더 근본적으로 사고하지 않았다는 얘기를 하는 거예요. 그냥. 그러니까는 어떻게 보면 베일리가 잘못했다고 볼 수는 없어요. 음. 예. 그러니까 둘을 양적으로 이렇게 사실 우리는 둘을 이미 양적으로 봤었어요. 1절에서. 그러니까 1절에서 어 한번 돌아가 볼까요? 1절에서 그게 뭐였냐면 음. 그때는 뭐그 잠깐만요. 10m의 아마포하고 음. 여기 뭐라고 했냐면, 이제 45페이지 한번 보실래요? 음. 돌아가 보면. 예. 45페이지에 보시면, 교환가치라는 걸 처음으로 설명할 때 뭐라고 했냐면, 어, 다섯 번째 줄을 보시면, 교환가치는 우선 양적 관계, 즉, 어떤 종류의 사용가치가 다른 종류의 사용가치와 교환되는 비율로 나타난다라고 하면서, 예. 하면서, 그 다음 달락 보시면 X량의 구두약, Y량의 명주, Z량의 금 등등. 하여튼 이런 것들이 네. 다 등치될 수 있다고 하면서 이런 것들이 자신, 자기 자신의 어떤 가치를, 교환 가치를 어 이제 표현하는 것처럼 이야기했단 말이에요. 그렇죠? 그래서 음. 모든 것들을 이미 교환 가치로 환원을 한 거예요. 음. 그래서 어떤 두 상품이 등치된다면 그 자기 자신의 일정량의 가치를 표현하는 교환 가치 A와 자기 자신의 또 일정량의 가치를 표현하는 교환 가치 B와 이 둘이 교환되고 등치되는 거예요. 음. 그렇죠? 예. 그래서 어 필연적으로 그러니까 정의상 정의상 음 그러니까 왼쪽에 오든 이 가치 표현에서 이 가치 등식에서 왼쪽에 오든 오른쪽에 오든 이 모든 상품들은요. 자기 자신의 가치를 표현하는 거예요. 네. 예. 그런데 여기서 막스는 지금 그게 아니라고 얘기를 하는 거예요. 음. 보시다시피 이 교환 등 등가 등 어, 저 등가 형태에 오는 그 오른쪽에 오는 상품은 
자기 자신의 가치를 표현하지 않는다라고 얘기하는 거예요. 네. 그게 무슨 뜻이 자기 양적으로 표현될 수 없다라고. 예, 자기 자신의 가치를 표현하는 게 아니고. 남의 가치. 얘는 오로지 예, 남의 가치를 표현해 주는 거니까. 그리고 그 표현해 주는 그 재료가 뭐냐면 자기 자신의 어 사용 가치예요. 예, 그러니까 사용 가치에 어떤 양적인 게 있다면 그거는 사용 가치 한 개, 두개 이런 양적인 거죠. 아, 그러니까. 네. 이게 그 아까 밑줄구라고 하신 그 부분에 나와 있는 말인 것 같은데, 그러니까 저고리가 뭐 여기서 말하면 등가물이든 상대적 가치로 표현되든 어쨌든 저고리라는 것에 대한 가치량은 우리가 배웠던 것처럼 노동 시간에 의해 규정된다. 저고리 그 자체는 다만 이게 등가물의 위치에 있으면 양쪽으로는 표현이 안 된다 이런 뜻인가요? 아, 네, 오늘 말. 네, 맞아요. 그러니까는 네. 어 저고리가 그것도 하나의 노동 생산물인 한. 한개 만드는데 몇 시간의 노동이 네. 들어간다. 이거 우리 네. 다 알잖아요. 네. 알지만 여기서 그 얘기를 하지 말자는 거예요. 그거 하나도 안 중요하다는 거예요. 아, 네. 그건 그거고. 네. 네. 그러니까 그게 어, 그러니까 지금 이거 막스는 여기서 아마 이제 추상 수준이니 뭐니 이런 말을 할 수도 있을 텐데요. 일단 그좀 어려운 얘기를 관두고요. 하여튼 어, 그게 일정 시간의 노동이 들어간 그 노동 생산물이면은 틀림이 없을 거예요. 네. 하지만 그 측면을 우리는 여기서 보지 않는다는 거예요. 보지 음. 않고, 예, 오로지 이것이 이 등식에서 기능하는 그, 어, 역할을 예, 보겠다는 그, 그 역할이라는 건 뭐냐면, 맞, 맞아요. 그 역할이라는 건, 어, 앞에 있는 상품의 가치를 표현해주는 재료라는 것 밖에 없는 거예요. 아, 예. 그 자리에 가 있으면, 그러니까 등가물이라는 위치에 가 있으면, 그렇죠. 그것이 노동시간에, 예. 노동, 그러니까 노동생산물과 예. 필요, 어떤 일정한 노동시간에 음. 들여서 만든 상품이 이런 관점이 아니라, 그 옆에 있는 애를 음. 표시해주는 가치. 예, 그러니까 사실은 되나요? 그런 어떤 굉장히 우연한 어떤 등가 관계에서는 얘네 둘이 심지어 같은 노동 시간을 표현하지 않아도 교환됐다는 음. 것 자체만 가지고도 어그예 얘는 이이이 이, 이 저기 오른쪽에 있는 상품은 왼쪽에 있는 상품의 가치를 표현해준 거잖아요. 예. 예. 이쪽에 좀 착시현상 같은 게 있는 건가요? 그러면 착시현상이라기보다는 음. 그러니까 아주 단순하게 보는 거죠. 음. 이거 우리가 너무 많이 알고 있는 거예요. 음. 지금 이거에 대해서 이 가치에 대해서 <웃음> 어. 우리 너무 많이 알고 있고 그냥 머리에 있는 걸다 비워보세요. 어떤 상품과 어떤 상품이 교환돼요. 교환되는데 앞에 있는 상품이 그 교환되는 과정에서 일정한 교환 가치를 가질 텐데 그 교환 가치가 뭐겠냐는 거예요. 음. 결국은 뒤에 있는 상품의 어, 사용 가치가 아니겠느냐는 음. 얘기를 하는 거예요. 그러니까는 어떻게 보면 우리 너무 많이 알고 있는 거다. 그럼 실제 네. 교환될 때는 네. 이 동일한 노동 시간의 기준으로 교환되지 않는다는 뜻인가요? 그럴 뭐, 수도 있고 안 그럴 수도 음. 있고 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있는데 우리는 아. 그 얘기를 아직 안 하고 있는 거예요. 아. 음. 안 하고 있는 것이고 그래 그렇기 때문에 그러니까 20m의 아마포가 그냥 20m였죠? 예, 20m의 음. 아마포가 한 개의 저고리하고 교환이 된 거예요. 음. 됐을 때그한 개의 저고리는 20m의 아마포의 교환 가치를 표현해 주는 것이고. 만약 그렇다면 20m가 아니라 40m였다면 두 개의 저고리하고 어, 교환이 되겠죠. 그렇죠? 예. 음. 그렇기 때문에 여기에 만약에 어떤 양적인 게 개입이 된다면 저고리 한 개, 두 개, 세개 이런 의미의 양적인 것이지 예. 한개 만드는데 몇 시간의 노동이 아, 들어간다 시간. 이런 게 아니라는 거예요. 그래서 예. 사용가치라고 표현을 했던 거예요? 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 예. 아, 아예 빼버리고. 음. 좋습니다. 그러니까 예, 제가 덧붙이면 더 길어질 것 같아서요. 
어, 일단 넘어가도록 하겠습니다. 어쨌거나 그 상품 B에 위치하는 무언가를 지금 이야기하고자 하는 예. 밑밥을 지금 까는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 지금 읽으신 세뮬 베일리 나온 바로 그 단락의 마지막에 예. 다시 한번 강조하는 게 어떤 상품이 등가물로 역할할 때는 그 상품의 양적 크기는 표현되고 있지 않다라고 예. 선언을 하는 거예요. 그렇게 함으로써 어, 이, 이 가치관계를 음. 단순히 양적인 관계로만 생각하는 사람들을 지금 비판하고 있는 음. 겁니다. 좋습니다. 그러면 어, 등, 등가 형태를 고찰할 때그 아, 부분부터는 제가 한번 읽어보도록 하겠습니다. 등가 형태를 고찰할 때 눈에 띄는 첫째 특징은 사용가치가 자기의 대립물인 가치의 현상 형태로 된다는 점이다. 이 말이 무슨 말인지 아시겠어요? 이거는 뭐. 사용가치가 사용가치니까 이 등, 음. 등가 등가 형태에 있는 음. 이 저고리, 그러니까 이 저고리의 사용가치가 저고리의 네, 네. 저고리라는 그 사용가치, 저고리 네. 바로 그 자체가 네. 자기의 대립물인 사용가치 대립물은 가치잖아요. 네. 그렇죠? 네. 앞에서 우리 1절 2절에서 했어요. 네. 그 자기의 대립물이 가치의 현상 형태로 된다. 지금 여기서 가치라는 건 예, 앞에 있는 상대적 가치 형태에 있는 그 어, 아마포, 아마포, 아마포의 가치의 현상 형태로 나타난다라는 거죠. 예. 음. 이게 이제 특징이다. 얘기를 하는 거고 저 미리 말씀드리면 여기 첫 번째 특징이라고 했는데 이거에 대해서 한세 페이지 정도 이제 설명을 한 다음에 두 번째 특징은 75페이지에 나옵니다. 라는 걸 염두에 두시고 예. 음. 좋습니다. 음. 계속 하시죠. 예. 처음부터 다시 한번 읽어볼게요. 등가 형태를 고찰할 때 눈에 띄는 첫째 특징은 사용가치가 자기의 대리물인 가치의 현상 형태로 된다는 점입니다. 상품의 현물 형태가 가치 형태로 되는 것이다. 그러나 주의하라. 이러한 전환을 상품 B, 저고리나 밀 또는 철, 그 B가 겪는 것은 임의 다른 상품 A, 아마포. 그 A가 상품 B와의 가치 관계를 믿기 때문이며 그리고 오직 이 가치 관계 안에서의 일이다. 어떤 상품도 자기 자신에 대해 등가 물로 관계를 맺을 수 없으며 따라서 자기 자신의 현물 형태를 자기 자신의 가치의 표현으로 삼을 수는 없기 때문에 상품은 반드시 다른 상품의 등가물로 삼아 그것과 관계를 맺어야 한다. 즉 다른 상품의 현물 형태를 자기 자신의 가치 형태로 삼아야 한다. 예. 뭐 크게 어려운 건 아닙니다. 이거는. 이거는 어떤 상품의 가치라는 게 우리, 예, 예. 그러니까는, 우리가 앞에서 그냥, 뭐, 어쨌든 봤으니까, 예, 알고 있으니까 그냥, 말씀을 드리면, 그 상품에 들어있는 노동시간에 의해서 이렇게 규정된다고 뭐 얘기를 했지만, 사실은, 사실은, 그게, 어. 현실 세계에서는. 예, 그러니까는 사실은, 네. 다른 상품과의 관계가 없다면, 그러한 규정도 어떻게 보면 말도 안 되는 거예요. 음. 그죠? 예. 좋습니다. 그러니까 음, 쉽게 말해서 그 저고리와 아마포의 등식 관계를 음. 정해놓고 그거에 대해서 계속 음, 설명해 주는 거군요. 네, 계속 네, 설명하는 거고 여기서 지금 네. 관계라는 걸 어, 강조를 하고 있는데 그 말은 뭐냐면 그냥 일반화시켜서 이야기하면 이 가치라는 개념 자체가 사실은 이 사회적 관계 속에서만 의미 있는 사회적 관계라는 걸 전제한다라는 거예요. 그렇죠. 음. 그리고 음. 제가 왜 이렇게 어, 혼란을 겪고 있을까 생각해 보니까 수학 
그걸 따져보면 A는 B는 B는 A다 이렇게 바꿀 수 있는 이런 네. 음, 그 등식의 관계가 머릿속에 계속 박혀 있어서 음, 그런 단순한 게 아니라는 네, 그런 단순한 게 아니라는 겁니다. 네, 그 등식이라는 것 자체를 굉장히 특수한 방식으로 사용을 하고 있다는 그렇죠. 거. 그렇죠. 예, 예. 뭐 지난 시간에는 이제 그래서 이제 불어도 등장하고 뭐, 예, <웃음> 예, 예, 독일어 예. 등장하고 뭐 아이고, 재밌었는데. 그랬죠. 예, 예. 이두 분을 잘 모르시겠네요. <웃음> 좋습니다. 어, 그러면 다음 줄 한번 읽어볼까요? 음, 이것 지금도 설... 재밌어요. <웃음> <웃음> 너무 재밌는데 왜 그래? <웃음> 예, 좋습니다. 그 재밌는 게, 아, 저봐 아, 오늘 올라오잖아요. 예, 오늘 예. 올라옵니다. 예. 아직 못 들어가지고 <웃음> 듣고 왔어야 되는데. 매주 참 재밌어요. 네. <웃음> 이해가 쏙쏙 됩니다. 자, 예, 가겠습니다. 음. 이것을 쉽게 설명하기 위해 상품 체로서의 상품. 즉 사용가치로서의 상품을 측정하는데 사용되는 척도를 예로 들어보자. 덩어리 사탕은 물체인 까닭에 무겁고 따라서 일정한 무게를 가지고 있으나 사람들은 그 무게를 직접 눈으로 볼 수도 없고 손으로 감지할 수도 없다. 그러므로 우리는 그 무게가 미리 확정되어 있는 각종의 쇠조각, 예를 들면 저울추를 가지고 온다. 추의 물체 형태는 그 자체로 보면 덩어리 사탕과 마찬가지로 무게의 현상 형태는 아니다. 그럼에도 불구하고 덩어리 사탕을 무게로 표현하기 위해 우리는 사탕을 추와 중량 관계에 놓는다. 예, 잠깐만요. 예. 이게 무슨 말씀인지 아시겠죠? 음. 추의 물체 형태는 그 자체로 보면 덩어리 사탕과 마찬가지로 무게의 현상 형태는 아니다. 음. 그죠? 예. 예. 무게라는 건 그냥 뭐 그냥 무게인 거죠. 예. 예. 그러니까 이 그럼, 추가 지금 예. 저고리인 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 예. 지금 여기서 저고리 위치에 있는 거예요. <웃음> 예. 예, 계속하시죠. 예. 이 관계에서 추는 무게 이외에는 아무것도 표시하지 않는 하나의 음. 물체로 기능한다. 그러므로 추의 크기는 사탕의 무게를 측정하는 데 역할하며 덩어리 사탕에 대해 오직 무게의 화신 또는 무게의 현상 형태를 대표한다. 예. 표현이 재밌지만 이해하시죠? 음. 예. 아, 제가 계속 느끼는 거지만 음. 본인이 이 설명하고 있는 그 어떤 상황이나 현상에 대해서 계속 반복적으로 말을 음. 바꿔가면서 그런 느낌이 좀 있네요. 음. 예. 음, 다음 문장 읽겠습니다. 추가 이러한 역할을 하는 것은 그 무게가 측정되어야 할 사탕 또는 어떤 물체가 추와 맺는 관계의 내부에서 뿐이다. 만약 이두 물체가 모두 무게를 가지고, 가지지 않는다면 그것들은 이러한 관계를 맺을 수 없을 것이며 따라서 그것들 중에 한쪽이 다른 쪽의 무게를 표현할 수도 없을 것이다. 우리는 이두 물체를 저울 위에 놓을 때 우리는 그들이 무게라는 점에서는 동일하며 따라서 일정한 비율을 취하면 동일한 무게를 가진다는 것을 확인하게 된다. 추라는 물체가 무게의 척도로서 덩어리 사탕과의 관계에서 오직 무게만을 대표하는 것과 마찬가지로 우리의 가치표현에서는 저고리라는 물체가 아마포와의 관계에서 오직 가치만을 음. 대표한다. 뭐 계속 진행할까요? 예. <웃음> 뭐 재밌죠? 뭐 예. 어쨌든 여기까지는 그렇게 어렵진 않을 것 같아요. 예. 예. 이제 그 다음에 그러나 유사성은 여기에서 끝난다라는 표현이 있는데요. 예. 이, 이 간단하게 조금 덧붙이면은 예. 이런 식의 표현을 막 쓰면 되게 좋아해요. 그러니까 뭐냐면 우리가 비교 같은 걸 잘하잖아요. 예. 뭐 이제 설명하고 할 때. 어, 언제나 그, 근데, 어떤 두 가지 현상을 비교한다고 했을 때, 언제나 그 비교가, 그니까 정확히 똑같은 현상이라는 건 있을 수 없잖아요. 네. 어떤 사물도 그렇고요. 그렇기 때문에, 이 막스는 늘 이런 표현을, 그니까 러 어떤 두 가지를 비교하거나 아니면 뭐, 뭐 비유하거나 할 적에 
그 유사성 어디까지가 그그 그 유사성을 이야기할 수 있고 또 어디서부터는 그 이제 차이점이 있는지 말하자면 그 이제 어떤 논리적인 전개 같은 거를 할 적에도 네. 항상 이제 이런 식의 어떤 한계를 생각을 하면서 늘 전개를 하거든요. 예. 그래서 이제 이런 게좀 재밌는데 어쨌든 그 표현도 음. 한번 익혀두시라고 예, 말씀을 드렸고요. 예, 계속하시죠. 계속하는 게 아니고요. 지금 약속한 시간이 아 그런가요? 지금 벌써 또다 아, 됐습니다. 뭐 시간 가는 줄 모르겠네요. 오늘 진짜 예. 조금 나왔네요. 예. <웃음> <웃음> 아니야, 근데 되게 그예 부분을 이제 막 건너뛰어서 그런데 페이지 수는 예. 적진 않은데 아무튼 저는 그 하여튼 계속 예. 아까 우리 하우영 선배 말씀처럼 이게 바르크스가 계속 똑같은 이야기를 왜 이렇게 예를 이렇게 계속 들어가면서 설명하는가 예. 약간 그 제가 느껴 느끼는 바가 뭐냐면 와 진짜 그 당시에 그 경제학자들이나 또는 약간은 좀 무지한 사람들을 뭔가 이렇게 좀 약간 조바심을 갖고 이걸 이해 못하면 어떡하지? 이러면서 예, 계속 맞아요. 뭔가 이렇게 자기 고집대로 이걸 계속 막 끄집어 계속 끌고 가려고 하는 약간의 그, 예, 좀 착한 집착이라고 할까요? <웃음> 그런 게좀 예, 느껴지는데요. 그런 사실. 게 있고요. 예, 그리고 마르크스가 예. 내 눈앞에 있는 것 같아요. 사실 이 책을 읽다 보면 음, 아니, 진짜 예, 150년 전에 <웃음> <웃음> 너무 책, 나가신 거 아니에요? 지금? 제가 지금 하는 야, 얘기가 뭐냐면 이거. 이 책에서 성격이 느껴져. 음, 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 지금 음. 이게 단순한 이게 그 책이 아니라 진짜 이, 이 마르크스의 성격이 느껴져요. 난 약간의 요즘 그런 느낌이 지금 느낌이 들었어요. 성격이 느껴지신다고 하는데 <웃음> 사실 막스는 우리 또잘 알잖아요. 이, 이분 성격이 참 아주 더러우시다는 걸잘 <웃음> 알잖아요. 그러니까 막 읽다가 이해 못하면은 아유 바보 그러니까 그것도 이해 못해 막 그러면서 그냥 한대 그냥 얼마나 그런 애들이 어. 많았으면 이리, 책을 어. 이렇게 썼겠어. 그랬을 것 같은데 오히려 저는 반대로 <웃음> 그런 의미에서 그러니까 뭐홍 기자님도 뭘 모르고 말씀하시는 건 아닐 테지만 아니지만. 오히려 반대로 야이 사람 정말 인내심이 인내심이 음, 예? 평소에 그, 생, 음. 그 성격과 달리 음. 아주 참 인내심 있게 그냥 자곤조곤 잘 설명한다. 음. 예. 예. 제 생각에는 예. 그 묘지가 하이게이트에 있나요? 예, 예. 예, 그 하이게이트 묘지에 있는 막스가 예. 움찔움찔하겠네요. 좋아가지고. 이렇게 그렇죠. 이렇게까지 우리가 이렇게 열심히 하는 걸 예. 알면은 진짜. 정말 그럴 수 있죠. 그것도 이게 예. 동양에 어딘가 <웃음> 이름도 못 들어. <웃음> 있는지도 몰라. 있는지 살아있어. 그렇죠. 예. 예, 좋습니다. 오늘 사실 그좀 늦게 시작을 하긴 했는데요. 시간이 이렇게 돼서 좀 아쉽습니다. 지금 막 흥미진진에 들어가는 막 흥미진진하게 들어가는 대목인 것 같은데 어, 오늘도. 어 여기까지 마무리를 해야 할것 같습니다. 그 김구현 선생님 저기 어, 어느 순간 제가 위원님에서 선생님으로 넘어온 것 같은데 한 아, 7, 그런가요? 8회 정도부터 계속 선생님이라고 하는 것 같은데요. 어쨌든 김공희 위원님 저 오늘 배운 대목에서 꼭 기억해야 할뭐 단어랄까요? 아니면 뭐 문장이 어떤 게 있을까요? 오늘은요. 예. 뭐 사실 이제 새로운 개념이 어떻게 보면 나온 거죠. 등가 형태. 네. 등가 형태 물론 앞에서 한번 했지만 음. 이 등가 형태에 대해서 좀더 깊이 들어오는 건데요. 좀뭐 문장 특별한 문장이라기보다는 좀 그걸 아셨으면 좋을 것 같아요. 그러니까는 등가 형태 그러니까 어떤 그 교환 비율이라는 거를 계속해서 앞에서부터 말을 했는데 네. 어, 단순한 어떤 겉으로 드러나는 비율보다도 그거를, 어, 캐고 들어가는 어떤, 그, 뭐랄까요, 에, 왁스의 탐구 방식이랄까? 네. 좀, 그런 거를 여러분들이 좀, 다시 한번 숙지를 해주시면 좋을 것 같아요. 음. 그러니까는, 어, 우리가, 그러니까 오늘날의 경제학도 보면은, 네. 
이 양적인 부분에 굉장히 집착하는 경우들이 많아요. 예. 그렇다 보니까 여기 이제 방금 아까 전에 제가 이제 그 초반부에 말씀드렸다시피 그 화폐 특히 이제 화폐라는 걸 이야기할 때 예. 예, 특히 그런 그 이제 오류 뭐 이제 저희 이제 막스 경제학하는 입장에서는 오류죠. 음, 예. 그런 오류에 빠지는 경우들이 많고 그러다 보니까 이 화폐라는 게 무엇인지를 이제 해명하는 데 있어서도 굉장한 어떤 한계를 노정하는 경우들이 많거든요. 예. 경제학이 사실상 지금 음. 오늘날 경제학이 뭐 대단해 보이지만은 이 화폐가 무엇인지에 대한 어떤 통일된 뭐 의견이랄까 이런 것도 없어요 사실은. 그러니까 놀랍게도 음. 화폐가 뭔지가 정의가 안 돼요. 음. 제 기억에는 그 학교 다닐 때그 화폐 금융을 배운 예. 것 같은데 그때도 뭐 보면 그냥 대충 배운 거예요. 예. 그 화폐라는 걸 뭐라고 하냐면 그냥 기능을 가지고 이야기하죠. 어떤 교환을 네. 용이하게 질적인 어떤 예. 얘기 보내 보다 뭐 이런 예. 뭐 여러 가지 기능을 한다는 이야기 나오지만 그게 뭐다라는 거는 사실 안 나오거든요. 그러니까 경제학자들이 어떻게 보면은 이 당시에 막스 시대의 경제학을 우리가 쭉 공부를 하다 보면은 예. 화폐가 무엇인 그러니까 왜 오늘날 화폐를 정의하지 않냐면은요 이렇게 하다 저렇게 하다 그냥 안 되니까 안 하는 거예요. 음. 예. 이 재밌는 경제 건데 되게 기분 나쁘겠네요. 그게 네, 기분 나쁘겠죠. 이건 그게 공의 선생님과 마르크스 주의자의 일단 주장이지만 네. 네. 근데 뭐 네. 그러니까 이제 막스주의자의 주장은 어디서부터 주장이냐면 아니를 불뜨고 객관 모드로. 네. 그러니까 어디서부터 주장이냐면 야 너희들은 이거를 정의 못하지만 우리는 이런 정의를 가지고 있어. 화폐라는 건 뭐라고 우리는 생각해요. 네. 내가 제가 만약 이런 얘기를 한다면 이건 이제 저희의 주장이 되겠지만 네. 어쨌든 화폐에 대한 정의조차 이제 제대로 갖춰져 있지 않다라는 건 이거는 거의 팩트고요. 네. 그러니까 물론 그렇다고 해서 뭐 모든 경제학이 그렇지 않다는 건 아니고 나름대로 이제 화폐에 대한 더 좋은 여러 가지 논의들을 가지고 있는 경제학들이 있습니다. 네. 그러니까 물론 굉장히 비주류적인 입장들이고요. 근데 뭐 예를 들면 우리가 잘 아는 케인즈 있잖아요. 네. 케인즈 중에서도 좀 좌파 케인즈, 상당히 급진적인 입장의 케인즈 학파에서는 네. 예, 그런 정의들을 가지고 있어요. 예. 음. 그런데 이제 일반적인 우리가 주류 경제학에는 그 이제 어 아직까지는 완벽하게 좀 흡수되지 않은 음. 상황이고요. 그런 면에서 이제 앞으로 계속 더 대화가 필요하고. 그러니까 흔히 말하는 이제 굳이 이야기하자면 신자유주의를 이끌었던 그 여러 학파들 네. 네. 같은 경우에는 화폐에 대한 관심보다는. 어쨌든 다른 부분들에 관심이 더 많았다고 이렇게 보면 되는 거죠. 예, 그렇기도 하고 네. 또 화폐에 관심을 가질 때에도 굉장히 제가 보기에는 좀 추상, 그러니까 피상적인 네. 예, 네, 이게 관심이 그쳐 있다 이렇게 볼수 있겠습니다. 예, 좋습니다. 여러분은 지금 한겨레신문 팟캐스트 헬조선에서 잡은 일기 듣고 계십니다. 아무튼 저희 <웃음> 그 오늘 다시 추워졌습니다. 네. 뭐 그래도 봄은 오겠죠. 어, 오늘 음, 바쁜 시간에도 점심시간을 내서 이렇게 모여주셔서 감사하고요. 어, 다음 주, 아니죠? 다다음 주에 어, 다시 찾아뵙는 것으로 그렇게 하겠습니다. 오늘 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네. 